0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media, yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y um, ¿cómo se encuentran esta tarde noche? de, Pues la verdad un clima muy muy rico, muy agradable, ese muy poco tráfico afortunadamente, este con las vicisitudes que nos acompañan en estos momentos históricos, ¿verdad? Dentro de muy poco. Bueno, Hoy este, muy contenta porque eh, voy a este, voy a hablar de algo que muy pocas veces hablo, de lo que es mi, mi trabajo. Yo realmente la mayor parte del tiempo que estoy allá afuera me dedico a esto, al tema del día de hoy. Y este, y bueno, es un tema que es muy doloroso, nunca ha dejado de serlo en los últimos 15 años. Este que desafortunadamente está creciendo y que bueno es importante hablar para ver qué se va a hacer el día de hoy este voy a hablar acerca de eh, qué hacer en caso de de que uno como papá como familiar o como adulto eh, como maestro no se da cuenta empieza a percibir empieza a, a, a ver Ciertas cosas en los menores y que nos llega, nos llega, a, llegamos a pensar en algún momento en que existe por ahí alguna situación de abuso sexual, este, agresión sexual o violencia sexual, como quieran llamarlo técnicamente, pues bueno, hay diferentes este, maneras, la, la, la básica es, se le llama violencia sexual en sus diferentes moda, modalidades, que más adelante les les iré especificando. Entonces, una de las inquietudes que yo siempre he tenido a lo largo de todo este tiempo que he trabajado con menores, con adolescentes, con adultos, que han sido, eh, que han vivido, que han tenido experiencias que los ha llevado a impactar en su vida por algún abuso sexual. Entonces, este el día de hoy, pues... Eh, voy a hablar de eso y bueno espero que si tienen alguna duda pregunta inquietud pues con mucho gusto yo se las voy a, a responder y si no este es un tema muy amplio entonces solamente voy a abordar a, a estos aspectos que no van a encontrar en, en específicamente en un lugar no hay un libro este vienen algunas eh, guías digamos no para, para ver qué se puede hacer en caso de que como papás o adultos se tenga la inquietud de que algo está pasando con nuestros niños, este, con nuestros menores, pero no hay algo que, que nos diga qué que se tiene que hacer, cómo, cómo manejar esta situación. Entonces, la mayoría de las ocasiones en las que han llegado los adultos, eh, ya sea en la consulta, ya sea para una evaluación, o este ya sea para, para un peritaje en materia de psicología, y... En cualquiera de los dos casos, pues nunca deja de ser difícil. No conozco, si ha de haber, bueno sí conozco, este eh, alguien que realmente nos pueda orientar en, en este tema, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, y en el caso de que ustedes no lo hayan vivido, los las invito a que echen a volar su imaginación y se hagan un ejercicio de, de empatía ante, este, porque no estamos, nadie está eh, fuera de, de, de vivir una situación así, entonces ya sea que uno la haya vivido uno de manera directa de manera profesional o este, acompañado a, a alguien, ¿no? Entonces los invito a que se queden para que revisen qué se podría hacer en caso de que ustedes tengan duda o puedan ustedes acompañar, orientar a alguien cercano, ¿no? De, que, que se encuentra en una situación de estas. Entonces, eh, ¿qué sucede? Lo primero que, que sucede cuando uno tiene esta inquietud de si a mi hijo, si, si a mi estudiante o al sobrino eh, presenta, empieza a tener alguna característica, bueno, no característica, sino que uno empiece a pensar, porque muchas veces me ha llegado las mamás y me han dicho, yo no sé qué, qué está pasando, pero sé que está pasando algo raro. Mi hijo, mi hija, eh, no está normal, no sabría cómo especificar, qué conductas decir, no lo sé, pero yo sé que algo está pasando en él o en ella, no me ha querido decir y no, yo no sé qué hacer. Entonces, antes que nada, como profesionales de, de, de la salud, en, en materia de psicología principalmente, o, o muchos, muchas veces los médicos, eh, este, ¿qué vamos a hacer si alguien nos llega con una duda así? Desafortunadamente, he tenido... Muy malas, uh, uh, digamos que acompañamientos, por así decirlo, a, a estas personas, a, estos, a, a esta gente que está viviendo estas situaciones. Muchas veces me han llegado ya después y me dicen, es que yo fui, llevé a mi hija al psicólogo, a la psicóloga. Dijo que sí tenía abuso sexual, pero que me fuera de vacaciones, que no me preocupara. Y después dijo, no, que continuara con mi vida. O Luego después me dijo que era forzoso que yo fuera a denunciar. Entonces, antes sí hay cosas que se tienen que hacer, sí. Pero cada caso es distinto. Eh, hay de verdad una serie de... Cada, cada asunto... llevo 15 años en esto y de verdad cuando yo creí que ya había visto lo peor, siempre llega algo diferente mmm, con aspectos que lo hacen diferente a, a los a todos los, los asuntos que he intervenido durante estos 15 años. Entonces, imagínense eh, si nosotros nos basamos exclusivamente en decir que se vaya y se denuncie, yo no digo que no se denuncie, pero cuando se es la única sugerencia nos perdemos de muchas cosas, entonces eh, yo, me gusta dar datos eh, estadísticos porque esto nos permite dar una lectura de la situación, eh, sí, yo sé que estos no son los más, eh, hay muchos muchos márgenes de error, sin embargo, creo que sí nos sirven como directrices para darnos una idea de lo que está sucediendo en nuestro país Imagínense que de mil denuncias, solo una llega a condena. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál sería el, el caso...? O yo les, yo le pregunto, yo le he llegado a preguntar a la gente con la que he trabajado cuál es, eh, cuál creen o cuál es para ellos la idea de denunciar. Para cada familia, para cada persona es algo diferente, no para todos es lo mismo. Entonces es un punto que tenemos, debemos de tomar en cuenta, tanto la gente que lo está viviendo en el momento, como los profesionales que se encuentran en esa, cerca de esas personas. ¿Cuál es el significado de, de que denuncien? Entonces, imagínense, si de mil solamente una llega a condena, eh, 999 denuncias se quedan, se iniciaron, se quedan a la mitad o, o no se llegó a, a juntar las pruebas suficientes para comprobar legalmente el delito. Ahora, hay otra cosa muy importante. Tenemos mucho enojo como, como sociedad y, y, y si no es para disminuir el impacto, no, pero sí se necesita una explicación de las cosas. Uh, estamos tan enojados con tanto abuso que ha existido, que existe en, en, en hacia las mujeres, hacia los menores, que cuando sucede una situación de estas, es como le, al levantar una cloaca y que salgan un montón de cosas dolorosas, un montón de cosas que pues a veces no sabemos lidiar con ellas, ¿no? Entonces, siempre he dicho y no va a cansar de compartirles que busquen ayuda, a ayuda de gente profesional, por favor, eh, hay, hay mucha gente este, que ofrece estos servicios, pero y lo importante es que ustedes se sientan cómodos con la persona con la, con la que van a ir tanto a pedir una evaluación para ustedes, para sus menores, tanto un abogado. Lo primero es que se que sientan ustedes confianza en, en estas personas y que sea gente de verdad de experta. No todo mundo tiene la, la, la pericia en, en estos asuntos, entonces este, dense a la tarea de buscar quién los debe acompañar en estos momentos. Ahora imagínense, esta situación sale a la luz, no solamente sale a la luz un abuso sexual de este momento en el que se está uno dando cuenta, sino este viene a abrir muchas situaciones de abuso sexual que ha vivido en la familia tanto de mamá como de papá entonces desde ahí creo que es muy importante empezar a trabajar con papás primero o con el adulto que viene primero porque también esas son otras de las variantes una que los papás se den cuenta que el abuso sexual fue de algún familiar extraño conocido etcétera otra es que a lo mejor un familiar se dio cuenta y el, que, el agresor es mamá o papá, porque también esa es otra, hay mucho abuso sexual por parte de, de, de mamá y muy pocas veces se, se, eso no es poco creíble, incluso la, si me están este, escuchando a lo mejor muchos ya se sorprendieron, sí, sí hay, hay, hay y, y, y mucho nada más que este... Pues si de por sí es un tema que no se habla, es un tema que no se denuncia, es un tema que no se le da un seguimiento legal, es un tema que difícilmente se puede comprobar legalmente, entonces sumen todo eso y pues cada vez se va mermando quiénes son los, los las agresores, ¿no? entonces y en otro momento, este, que se dé cuenta alguien, por ejemplo un maestro, por ejemplo eh, alguien, un vecino que se dé cuenta de que hay abuso sexual por parte de un familiar cercano o por parte de los papás, esas son las tres como principales eh, personas que se pueden dar cuenta de un abuso, es mamá o papá. Algún pariente en segundo grado, ya sea tío abuelo, o alguien que no tenga relación de parentesco con el menor. Entonces, en cada uno de estos asuntos, de, estas, de quién se da, se da cuenta de, de, de la, del abuso sexual. Son intervenciones distintas. Desde ahí es como son cosas que debe de saber lo, los profesionales cuando nos llegan por primera vez. Eh, hay ocasiones en las que bueno ya lleva un, un curso este, previo de esta situación. Y eh, pero qué pasa? Esto de verdad es muy impactante. Yo no lo he oído en muchas ocasiones, muchas veces. Este. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer el profesional? Me voy, me voy a enfocar al psicólogo, al, a la psicóloga, cuando te llega por primera vez una familia eh, y que te dice que cree que su hija, su hijo tiene, lo han abusado sexualmente. ¿No? ¿Qué van a hacer ustedes? De verdad son de las intervenciones más delicadas que, que puede te, que podemos tener como psicólogos evaluando, como psicoterapeutas en un proceso, como peritos incluso en el contexto forense. Ojo, esta intervención es muy 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 específica porque creemos que cualquier persona lo puede identificar. Yo no digo que no, pero una cosa es la intervención o detección desde el punto de vista de la psicología clínica y otro desde el punto de vista de la psicología forense hay cosas muy distintas, son, son cosas distintas, son cosas que, que pueden compartir intervenciones, técnicas, pruebas o algo, pero mm, sí hay una gran diferencia, entonces eh, tengan mucho cuidado por favor de con quién a, a quién acuden y que oh, la idea sea que, pues, alguien que, que alguien les recomiende, que alguien que tenga la experiencia en estas intervenciones, si de por sí para los padres ya está siendo una situación muy complicada ahora imagínense ir con una persona y que de manera superficial solamente haga una pequeña evaluación o una impresión y, y diga que sí, que sí tiene pero no les dice cuál, en qué momento eh, se identifica el trauma psíquico que se genera a partir de un abuso sexual esto es algo que, que poca gente eh, toma en cuenta no es como una gripa ¿no? Una, una gripa eh, puede uno llegar al médico y decir híjole es que tengo, me da, me lloran los ojos, este eh, tengo rinorrea, escurrimiento nasal, me duele el cuerpo, entonces algún médico le, cualquier médico le puede decir, bueno, este usted tiene gripa, se toma su antihistamínico y con eso cinco días descansa, toma líquidos y se cubre usted bien, ¿no? Entonces ya no hubo una exploración. Entonces, este diagnóstico está basado en solamente estos tres sin, este, sin, signos y, y ya se olvidó de toda una exploración de, 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 de cuerpo y de hablar de otros síntomas, ¿no? Entonces... Eh, Sí los invito a que se haga una, una intervención eh, este, con las técnicas, con el método adecuado, con las pruebas adecuadas. Hay mucha gente, y hay protocolos incluso en, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en diferentes estados, eh, donde nos dice que a una víctima no se le deben as, eh, aplicar pruebas psicológicas porque se le, se le eh, presiona mucho o no tienen validez. De verdad, hagan lo que tengan que hacer, pero fundamentenlo, por favor. Si para ustedes es suficiente una entrevista, utilicen otras técnicas que les confirmen, por favor, estos resultados. La psicología, por eso se ha perdido muchas veces seriedad, porque... No explicamos el sustento metodológico El sustento teórico En el cual nosotros nos basamos Para dar una, un, un diagnóstico Para dar una explicación De cómo es la persona cómo se encuentra emocionalmente Entonces, ¿hoy las hay? Sí, sí, las hay No hay una prueba psicológica Que nos diga si una persona Fue abusada psicológicamente o no No, pero si sí hay pruebas Que nos van a confirmar sintomatología si sí, hay una la técnica maravillosa Que es la entrevista ¿No? Hay diferentes tipos de entrevista, aquí es una gran herramienta que se utiliza, es una buena entrevista, nos va a dar este, la información que requerimos y al mismo tiempo nos va a permitir acompañar. También eso es otra de las cosas que en el contexto legal eh, se, se pelea mucho, ¿no? que se dice no, es que no se va a permitir otra evaluación, o ya no queremos que se le vuelva a preguntar a la, a la víctima y más cuando son menores porque se revictimiza. Híjole, de verdad tengan, uh, estudien mucho este tema de la revictimización porque eh, está muy prostituida esta palabra, la revictimización es forzar a alguien a que nos diga algo, incluso por eso es tan delicado este trabajo, porque dentro de mi la entrevista que yo voy a realizar a mi menor, al mismo tiempo estoy realizando un acompañamiento, dentro de la entrevista que yo le voy a hacer a los papás, ahí también voy a hacer un acompañamiento, no voy a dar un proceso de psicoterapia, no pero sí un acompañamiento y esto nos va a ayudar a ir acomodando cosas. Es como en, en la psicología organizacional, ellos entrevistan también dos, tres veces para a una, este, en la selección de personal y siempre dicen, ¿no? Algo se tiene que llevar esta persona. No es un proceso psicoterapéutico, no, pero algo se tiene que llevar de esta entrevista, porque no es una plática, es una entrevista, es una técnica. Bueno, este dice... Voy a leer. Ay, gracias a la gente que me está viendo y que me está escuchando. Dice, Miriam, sí, yo conozco a un hombre que fue abusado, abusado por su madre siendo adolescente. Una situación muy grave y que a muchas personas nos pareciera increíble. Sin, er, sin embargo, en el círculo familiar es más recurrente e incluso repetido generación tras generación. Gracias, Miriam. Claro. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hay duda de esto, por eso es importante la primera intervención por parte de nosotros. ¿no? Las sugerencias, vayan con un psicólogo que sepa, por Dios, que sepa que tenga la experiencia. ¿Para qué? Para poner cosas en la mesa y tomar una decisión, el adulto, los adultos, el tío, los papás, quien, quien tenga, haya, tenga esta duda eh, o quien haya detectado esta situación, que tenga ciertas herramientas para poder tomar una decisión de qué hacer y, ante todo, siempre tomar en cuenta al menor, a ustedes. Siempre preservar la seguridad y protección del menor y de ustedes. ¿Por qué soy tan... Rey? ¿Por qué subrayo esta situación? Porque a veces las, las decisiones que toman los adultos es desde su enojo, es desde su herida, es desde la historia de abuso sexual que traen generaciones tras generaciones y, y nos olvidamos de ver a nuestro menor. Entonces, imagínense si nuestro menor no vivió porque no necesaria, legalmente puede existir un abuso sexual, una violación pero si nosotros hacemos la evaluación, a veces el menor no 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 tuvo un e no vivió esto como un evento traumático. Uh -huh. Entonces, es como cuando, vaya el, el ejemplo, es cuando llegamos a chocar, estamos parados y de repente, chin, sentimos que nos pegaron, ¿no? Entonces nos bajamos y vemos que, pues, no, 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 vimos, vemos ahí el coche, la fascia, y el otro no, pues nada más fue un golpecito, pero se sintió muy fuerte. Y es de bueno, sí que cada quien con su golpe, ¿no? Entonces, aquí eh, se evalúa si no hay un daño y ¿cómo estamos? Pues estamos bien. Bueno, continuamos. Es algo muy parecido aquí. No siempre y ni necesariamente un abuso sexual va a generar un impacto traumático y menos en menores. ¿Por qué? Porque la, la mayor parte de las ocasiones, de las situaciones, cuando hay un abuso sexual, legalmente hablando, en el menor, este no fue de manera traumática la, la, la seducción que llevan a cabo los agresores con los menores. Les permite acercarse a ellos, a, ni a menores vulnera vulnerables y mediante a veces premios, regalos, obtener este intercambio. No, no quiere decir que no exista el abuso, ¿eh? pero no siempre es, un, lo viven los menores como un evento traumático. El evento traumático muchas veces se genera en, con relación a la reacción de los adultos, a la reacción de la familia, que ya viene cargado del de abuso sexual que ha vivido que se ha vivido en, en generaciones eh, en esta familia entonces eh, si sí tomen en cuenta por favor estas eh, estos eh, puntos para cuando un psicólogo una psicóloga eh, va a dar una noticia eh, de que el, a confirmar una duda de que el menor fue agredo sexualmente uh -huh. qué es lo que tienes que tomar en cuenta primero yo, yo siempre cuando vienen conmigo yo les digo bueno antes de evaluar al menor, yo platico con los papás y es, bueno, y si se confirma tu duda, ¿qué vas a hacer? No. Es una manera de empezar a, a revisar, a que los papás saquen un poquito, acomodar un poquito, y eso les va a permitir tomar la decisión que a ellos, no que a uno, ¿eh? que a ellos les va a generar, porque pues sí, la idea es que se denuncie. Sin embargo, si ya vimos que de mil solamente una llega a condena aquí en nuestro país, no quiere decir que no se denuncie, pero durante el proceso hay que cuidar al menor, hay que cuidarnos a nosotros y hay que tratar de preservar de, de lo que sí hay y no dañarlo, pues con este enojo que es real, no. Yo siempre les he dicho, leía yo por ahí en, cuando andaba yo revisando para, para el tema. Mm. Decía, y usted de manera calmada, hable con el menor, con su hijo, en un momento tranquilo. Yo me quedaba pensando, si yo yo, si yo trabajo con esa gente, con esas personas, lo que menos tienen esas personas es tranquilidad. Esas personas quieren de verdad ir a matar a la otra persona, quieren ir a, a destrozarlo, quieren o sea, de, está, hay mucho enojo, entonces yo digo, ¿en qué momento se van a sentar con el menor a platicar del tema? Uh -huh. Por eso creo... Que tienen que venir con uno para abordar, para contener, para empezar a trabajar y que este a empezar a tomar, aquellos empiecen a revisar situaciones para ver la decisión que se va a tomar, el siguiente paso que se va a llevar a cabo. Uh -huh. Entonces, este, imagínense que uno de cuatro, eh, una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente y uno de 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 y uno de cada seis niños, según el Inegi del año pasado, es abusado sexualmente en nuestro país. Este, eh, ahora también hay que tomar en cuenta que es diferente cuando empezamos, cuando dudamos de un abuso sexual eh, que fue recientemente y nos damos cuenta a uno, un abuso sexual que ha, se ha llevado a cabo durante eh, varios años años y, de, y no se denunció y ya de adulto, porque también esa es otra de las cosas, muchos de los niños no lo dicen por diferentes factores, ¿no? Una es el miedo, otra es el miedo a hablar porque están amenazados, otra es porque hay mucho estigma. Ustedes eh, se imaginan y les ha de haber ya tocado, ¿no? Entre personas, entre vecinos, maestros, la familia... ¿Qué, se, qué, ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir la familia si, si se abre esta situación? Entonces, es otro factor que no nos permite hablar... Eh, otro factor es el factor traumático, por supuesto, y, y otro pues el estigma, ¿verdad?, que se lleva a cabo en, en, en estos lugares, ¿no?, nos señalan, no, no sabemos acompañar, entonces también por eso la importancia de hablar de estos temas para sensibilizarnos y, ok, si no nos ha pasado a nosotros y no lo hemos vivido de cerca, ¿cómo puedo yo acompañar en una situación así, así?, digo, en el tema. De, de, de violencia que, que está ahorita muy fuerte en nuestro país eh, si no vas a ir de qué manera tú puedes hacer algo en tu vida de qué manera puedes tú acompañar y esto es uno de, lo, de los objetivos de este programa, ¿no? ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo acompañar? ¿cómo puedo acompañar? ¿cómo puedo empezarme a sensibilizar para empatizar en una situación así? nos enseñaron a que ve algo diferente pues lo señalamos, lo rechazamos, lo criticamos y, y muchas veces es más fuerte este estigma, ¿verdad? De lo que dicen, la de, si de por sí ya el evento traumático que viví o que se vivió y todavía la parte social es otro golpe y todavía la parte familiar otro golpe y todavía cuando hay consecuencias, cuando hay secuelas en mí emocionalmente o en mí o en mi cuerpo. ¿no? Entonces, ¿qué podemos, cómo podríamos acompañar a una persona? ...que está viviendo y que vivió una situación traumática de, de, este, de este tamaño. ¿no? Y luego, otro, otro, otros datos que tenemos aquí en la estadística. Eh, imagínense que en menores de 5 años, el 30% de los agresores fueron padrastros. El otro 30% pueden, de, 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 de agresores sexuales en menores de 5 años fueron tíos. Y 40% de quien cuida a los menores. Uh -huh. entonces, eh, eh, ahorita eh, una de, entre hechos ya vamos a tener un programa en relación ahorita a la contingencia que hay y que se va a iniciar apenas en nuestro país por el coronavirus, de qué hacer en casa, ¿no? Hay muchos papás que van a, o adultos que van a seguir yendo a trabajar los nenes no están yendo a, a la escuela de primaria, todavía había unos de secundaria y prepa por ahí en la escuela los menores, los de primaria ya no entonces, ¿con quién van a dejar a los menores? ¿No? entonces, sí creo que es importante mm, revisar a, a con quién, quién nos va a cuidar a, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a, a nuestros menores, no este sé que es una situación muy complicada, pero sí es importante hacer toda una evaluación y revisar ciertas características en esta gente que pueda cuidar a, a nuestros menores. Por. El 40% de 5 años son cuidadores, imagínense. No estoy señalando a nadie, pero las estadísticas nos dicen eso. La mayor parte del abuso sexual es, en gente es por gente conocida. Mm, entre edades de 6 y 11 años, el 30% son de, de agresores son maestros y el otro 30% sacerdotes. Uh -huh. Y de los 12 a los 17 años ya estamos entrando en, 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 ya en adolescencia. El 80% del abuso, de, de los abusos sexuales son en un, entornos sociales. Entonces, en donde más nos desarrollamos, estos lugares son los más... Eh, los lugares en donde más somos vulnerables. Lejos de que estas fueran nuestras principales redes de apoyo. Es como... Y también existe, aparte de ser nuestra red de apoyo, también nos pone en riesgo. ¿A quién, a quién le tocará? Les pregunto. ¿A quién le tocará? dar estas herramientas de autocuidado, estas herramientas de autoprotección ¿no? ahora imagínense en sistemas donde ha habido y se ha repetido el abuso sexual, ¿cómo vamos a dar esas herramientas ¿No? este, entonces hay que empezar a trabajar desde la herida ir sanando para que esto transformarlo y dar herramientas a ellos y no vulnerarlos porque a veces callar una situación de esta en la familia nos hace perpetuar el, el, la vulnerabilidad, perpetuar la agresión, no es fácil, pero hay muchos profesionistas que trabajamos en esto, en acompañamiento en transformar esta situación en actualizar esta, esta situación no en borrar, porque no se puede borrar, es parte de nuestra vida, pero sí que sea parte de nuestra vida y permitirnos avanzar uh -huh. entonces eh, también hay un tema que a mí me toca ver mucho en la actualidad hay mucha atrás de la agresión sexual, hay mucha violencia de otro tipo, ¿no? Hay mucha violencia familiar. Muchos de estas eh, eh, personas, muchos de estos menores que yo he evaluado, con los que he trabajado, eh, también no solamente se queda en que hay agresión sexual, sino también a veces hay abandono, negligencia, falta de atención por ahí de los adultos. Entonces siempre va junto de algo. Difícilmente va a ser, o oh, sí existe, pero difícilmente encontramos un, un caso aislado de donde, en donde nada más hubo a, agresión sexual y ya. Les voy a platicar un caso hace unos 2-3 años, nada no, más, sí, como 3-4 años. Un menor, eh, jovencito, tenía 10 años. Uh, vive con su mamá, con sus papás y este, y la mamá pues lo tenía muy, muy, eh, pues muy, muy vigiladito, ¿no? Entonces dice ella, este, que mm, su hijo en alguna ocasión, bueno siempre le tenía como sus horarios de escuela, de actividades y todo, ¿no? Y que un día le dijo él a ella, bueno le decía mamá quiero unos patines y mamá quiero unos patines y la mamá, ay sí, cuando termine el año en Navidad, no recuerdo cuál era la promesa y mamá quiere unos patines y mamá quiere unos patines y de repente, de repente el niño empezó a dejar de pedir los patines, así de la nada y un día la mamá haciendo el aseo, este, el niño le había dicho oye mamá voy al parque y la mamá le dijo sí, media hora y a la media hora regresas y le dijo sí mamá y en efecto el chico regresa a la media hora en una segunda ocasión le vuelve a pedir permiso de oye mamá puedo ir al parque, y la mamá sí, pero media hora, perfecto, va el niño y a la media hora regresa. Y en una ocasión, haciendo el aseo de, esas, de esa segunda media hora que la mamá lo dejó ir al parque, estaba haciendo la limpieza del cuarto del, del menor y le encontró unos patines. Entonces la mamá se sorprendió, así como que ¿de dónde sacó mi hijo unos patines? Y no solamente le encontró unos patines, le encontró unos patines, le encontró otras este, cosas que pues ellos, los padres, no le habían regalado al menor. De ahí la mamá se empieza a encender... Y pues intentó platicar de la manera más tranquila con su hijo y su hijo pues no no, no le decía, ¿no? Ya con un poquito de más presión, así de a ver de dónde salió esto. Entonces el menor le dice, "Ah, pues es que este tengo un amigo." Y la mamá se puso muy muy pues exalta, ¿no? Y dice, "¿Cuál amigo?" No, pues un amigo de internet y dice, y "Pues ¿cuándo lo has visto si tú no sales?" Y dice, "Pues las dos veces que te pedí permiso para salir al parque me vi con él." Entonces ahí ya después de revisar el asunto, pues ya la tercera no iba a ser nada más para verse y darles regalos, sino ya iban por otra, por otra, este, a pedir otra o a obtener otra cosa del menor. Entonces, ¿qué es esto? El abuso sexual... Como les decía yo en un principio, ¿no? No siempre es esta violencia física con la que muchas veces traemos en mente, ¿no? No, si es una violencia porque está abusando el agresor de la vulnerabilidad del menor y que a través de manipular información va a obtener un beneficio en donde va a ser alguien afectado. Esa violencia sí, pero la física no existe. Entonces, pues el niño con tal de obtener estos regalos de manera eh, este, eh, económica, eh, fácil se accede, entonces eh, ¿cuál es el punto de esto? no todos los asuntos son iguales, la familia cuando está ah, cerca del, del menor, cuando el menor tiene un adulto tiene una red de apoyo de un adulto que lo ve, de un adulto que lo valida de un adulto ah, pueden se evitan muchas cosas ¿no? este... Entonces en este menor se evitaron situaciones más, eh, pues ya ponerlo en riesgo físicamente, eh, alguna transgresión ya, ya más fuerte. Eh, digo, sí hubo una transgresión desde el momento en que el niño está cediendo cosas ante, un, ante los regalos de, del agresor, ¿no? Y por ahí leyendo también, ¿saben cuánto tarda un agresor sexual por alguna red social para seducir a un menor? tarda ocho minutos, entonces imagínense cuánto tiempo nuestros menores se encuentran en un celular en una tablet, en una computadora Pasan, no pasan ocho minutos pasan mucho más, entonces esta situación de las redes sociales también hace vulnerables a nuestros menores eh, se supone que Facebook tiene una edad específica para que alguien abra un per, una, una página habla su, su página de perfil Ahorita yo conozco niños de 8, 10, 12 que ya tienen su página, siendo que pues todavía no deberían de tenerla, ¿no? Entonces ahí sí es importante, pues, revisar los papás qué está pasando, ¿En dónde, en dónde están nuestros niños accediendo a esas páginas, ¿no? Si bien es cierto que Internet es una gran herramienta para nuestro crecimiento, también es nos vuelve vulnerables. Entonces aquí la estadística que yo les decía es dependiendo de en dónde se mueva uno, primero, pues, la familia, este. Uh, los, uh, sí, las, los familiares los cuidadores los maestros, sacerdotes y lo, luego nuestros entornos sociales entonces hay que eh, nuestra educación sexual tiene que ver con qué me maneras y de qué modos podemos tener nosotros cuidarnos y protegernos no necesariamente debe de estar el adulto ahí, sino qué herramientas le estoy dando a él, a ella, para que ella identifique situaciones de riesgo y qué hacer uh -huh. este um, Dice un agresor, ahora, si no, esto es para quien, cuando a veces nosotros no denunciamos o no se lleva a cabo el proceso como, como debiera y termina y se cierra como debiera legalmente, ¿no? Un agresor sexual violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su vida. Uh -huh. este El 40% de los agresores sexuales fueron agredidos en su infancia. Y, bueno, alguna una, este un dato muy triste es México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Imagínense eh, a qué grado estamos de, de riesgo, cuánta nos hace falta de, de educación sexual. Esto tiene que ver con educación sexual. Yo siempre he dicho, si, si hubiera sexólogos en las primarias, nuestros niños tuvieran más herramientas para conocerse, para reconocer situaciones de riesgo, para protegerse, para que uno mismo vaya viendo... Digo, los menores deben de tener un adulto eh, como red de apoyo eh, y qué mejor que alguien que, que fortalezca estas, eh, este autoconocimiento, estas eh, eh, herramientas que en familia se dan y que se confirmen en la escuela que un sexólogo. Uh -huh. y, y bueno, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer cuando tengo duda de un abuso sexual? Acu acudir a un profesionista. A un psicólogo, de preferencia sex sexólogo, psicóloga, sexóloga, que trabaje con abuso sexual. ¿Por qué no todos? Pues, porque no? Es como en los, yo siempre he dicho, es como en los médicos, ¿no? Hay médicos pediatras, médicos este eh, internistas, médicos eh, neurólogos, de todo. Y igual aquí, ¿no? Hay muchos psicólogos, sexólogos y, sin embargo, el punto específico, pues, es que haya la formación, la práctica, las intervenciones en, en abuso sexual. Con el fin, pues, de poder acompañar a, a la familia. La idea, el primer paso sería verla disminuir y acompañar y contener en la realidad. De los papás, como les decía en un principio, si sí sucede, si sí es cierta su duda, ¿qué haría? Uh -huh. Si no es cierta, entonces ¿qué va a hacer? Yo siempre he dicho, no, las cosas que nos pasan no nada más nos pasan, y ay, ya pasó, no fue cierto, como me ha llegado gente, ah, no tiene abuso sexual, ay, qué bueno, ya, y ya no, no, espérate, o sea, no hay por el momento abuso sexual, sin embargo, algo nos está haciendo este, pensar o oh, esto nos puede llevar a acomodar cosas y ver cómo voy cómo puedo dar esta educación sexual a mi hija a mi hijo para que se conozca para fortalecer nuestro vínculo para que reconozca situaciones de riesgo para que tenga una educación una vida este eh, sexual sana no entonces eh, digo las cosas que pasan no solamente es así de ay qué bueno que no hubo abuso sexual y, y ya me olvido del tema no es recordarnos que tenemos que hacer algo uh -huh. eh, Entonces Cuando eh, Si hay una diferencia entre papás Que están eh, viendo a sus hijos O cerca de sus hijos y los papás que no Hay muchas ocasiones O muchas ocasiones por la situación Que hemos vivido de abusos sexuales Eso no nos permite reconocer el abuso sexual en, nuestro, en nuestros hijos Hay muchos factores que no nos van a permitir ver no Y una de las grandes enojos De los adultos, principalmente los padres Es el enojo ¿no? el enojo de, híjole, cómo no me di cuenta de esta situación previamente, ¿Ah? en qué momento sucedió que yo no, 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 no me di cuenta en dónde estaba, uh -huh. entonces también hay que trabajar con esa con lo cómo se vive la mamá, cómo se vive el papá, cómo se vive el familiar, cómo se vive ese adulto que está detectando, los maestros, ¿no? cuántos maestros, maestras no hay en... Eh, que, que han visto que, su, que los menores empiezan a tener algún cambio así ah, hay toda una lista de, de, de signos, síntomas en los menores cuando hay abuso sexual sin embargo eh, yo siempre he dicho cualquier conducta que vean en sus hijos, que vean en los menores, ya sea que esta conducta aumente o disminuya, algo está sucediendo uh -huh. ¿A que conducta? ¿a qué me refiero? a que cómo comen cómo duermen el juego, sus actividades, su, su, de, su desempeño académico, su manera de expresarse, su manera de socializar, sí, porque nos dicen a veces, son niños que se vuelven retraídos. Pero a veces hay niños que son introvertidos, que son ya retraídos de por sí y que no necesariamente, ya como característica de personalidad, y que no necesariamente les tuvo que suceder un evento traumático para que ellos se hicieran así o tu, tuvieran este comportamiento. Entonces, siempre es como una constante. ¿no? Saber cómo son nuestros hijos, saber cómo son nuestros menores y a partir de, de... Ellos mismos son su punto de referencia. ¿Qué cosa ha aumentado? ¿Qué cosa ha disminuido? Comen más comen menos duermen más duermen menos ah, ya eh, situaciones ya más más delicadas son pues que eh, enuresis ecopresis que son hacerse pipí en la noche ah, evacuar en, en la noche no o sea, no vayan al baño eh, empezarse, empezar a tener miedo, eso es algo muy característico que a veces lo no lo detectamos y creemos que es berrinche o creemos que es exageración de ellos o de ellas. Empiezan a tener cierto miedo, empiezan a tener ciertas inseguridades que es como, a ver, ella no era así o él no era así y ahora resulta que tiene miedo y no quiere ir a la casa de la abuela. Cuando sucedan esas cosas, de verdad, híjole, son son unos... este eh, eh, son unos focos rojos importantes Cuando el menor no quiere ir A algún lugar en específico Y más cuando este lugar Era un lugar al que a ellos les gustaba ir Y es como, eh, por ejemplo ¿no? Híjole, es que me gustaba eh, Qué raro, porque a él le gustaba mucho ir a natación Y ya de un tiempo para acá Dejó de ir a natación de, a, a, Ya no quiere ir uh, De repente le gustaba ir mucho con su tío Y ahora ya no quiere ir entonces, eso es, eso es uno y de los signos, de los síntomas o de las conductas que nosotros tenemos que empezar a revisar y que no podemos dejar pasar por alto. ¿Qué es lo que a mi hijo, a mi hija, a mi menor le está haciendo que haya rechazo ante esa situación? Entonces eh, son los invito a estar un, más al pendiente de, de, de estos pequeños cambios sutiles a veces son sutiles a veces son muy fuertes dependiendo del tipo de agresión que sea ¿no? Los tipos de agresiones pueden ser desde tocamientos pueden ser desde eh, eh, información, información sexual que los menores no están uh, no tienen la, el, los procesos cognitivos para digerirlos ver alguna este eh, material sexualmente explícito, eh, bueno, revistas ya no hay tantas, creo, videos, películas o incluso este eh, pláticas, ¿no? Que a veces los menores no saben qué, qué decir, cómo manejar esto y ellos, este, cómo se empieza uno a dar cuenta, porque a veces en el contenido de lo que ellos están hablando, eh, hay frases como mi papá tiene el pene muy grande, mira qué nalgotas, entonces son Palabras o frases que uno vuelve y dice, ah caray, como que no son uh, estas palabras o estas frases, no son de niños y no por la parte moral de asustarse, no sino porque dentro del lenguaje de ellos, pues en dónde lo aprendieron. ¿No? La idea es saber de dónde aprendieron estos menores estas frases, estas palabras, es indagar. Siempre es revisar de, de dónde. A veces los adultos no se dan cuenta que los primos o los tíos por ahí están eh, interactuando con material sexualmente explícito y ellos no, pues simplemente se les hace tan fácil repetirlo. ¿no? Y este, bueno, una de las acciones son tocamientos, penetración, ya sea en la cavidad analovaginal o bucal. Este, ya sea del miembro o eh, ya sea del pene o ya sea de algún objeto eh, algunos comentarios insinuaciones sexuales eh, algunas eh, acciones dirigidas a forzar en nuestro país no hay hasta donde yo sé este para forzar para el matrimonio o y si sí hay mucho de comercializar o explotar de cualquier otro modo la sexualidad del niño o de la niña, cualquier acto, este, mucho de las desapariciones que hay de nuestros menores, pues desafortunadamente es para, para comercializ comercializar, comercializar con, con ellos para estos fines de prostitución y, y, y demás. Entonces, no, de trata, no es prostitución, de trata de, 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 de mujeres y de menores. Entonces, hay que. Es un, un tema que, que no se puede dejar así nada más a la, a la ligera, ¿verdad? Hay que hay que revisar. ¿Qué hacer cuando sé que ya mi hijo, mi hija, mi menor fue, fue agredido? este Es, ah, ante todo, preservar la seguridad y protección de nuestro menor y de nosotros, uh -huh. Muchas veces nuestro menor no dice que fue agredido, que ha sido expuesto, que ha sido violentado, porque llega un momento el agresor, sí, viene cierto, inicia de una manera seductora, obtiene lo que quiere y después bajo amenaza mantiene al menor en esta postura de víctima. Entonces el menor no hace nada ni dice nada en caso de que lo llegara a pensar. Muchas veces se habitúan a esta violencia. ¿Y por qué creen que así es? Y este... Y no dice nada, entonces, por miedo, porque el agresor ya dijo, voy a matar a tu mamá, o lo voy a quitar esto, o voy a hacerle esto a tu hermano, o también le voy a hacer esto a otro, otro hermanito o hermanita. Entonces, por miedo, no se dice, entonces, aquí una de las cosas que hay, que, que primero se tiene que hacer, es preservar la seguridad y protección de nuestro menor y de nosotros. Uh -huh. Posteriormente, bueno, otra de las cosas que, este, que influyen en el abuso sexual es, como les decía en un principio, si este evento acaba de suceder, si ya pasó mucho tiempo, es muy diferente la intervención, es muy diferente lo que se tiene que hacer y legalmente es muy difícil comprobar. No es que sea imposible, pero es más difícil de comprobar un abuso sexual de una persona que lo vivió, eh, este, no sé, hace 5, 10, 15, 20 años, 2, 3 años, que eh, cuando sucedió en el momento. Tenemos más herramientas para, para comprobarlo legalmente. Recuerden que no porque sucedió legalmente. Es están obligados a hacer algo. Legalmente tenemos que comprobarlo. Entonces, ahí entra psicología, medicina, a lo mejor una mecánica de hechos. En caso de que ha habido una lesión, pues, pues también re revisar esa parte. Pero entre más pasa el tiempo, más difícil es comprobarlo legalmente. Uh -huh. Y luego, este... Es diferente cuando al, el, el menor le dice a la tía o le dice a la maestra o le dice a la amiga o a la mamá de alguien y después ya esta persona viene y nos dice a nosotros como, como familiares directos. Es diferente para cuando lo dice a nosotros de manera directa, entonces también de qué nos habla eso, ¿no? Siempre hay un fondo. ¿En qué momento...? ¿Y a quién fue a quien el menor le dirigió o le compartió esta información? Hubo una ocasión, una menor, este, bueno, tenía como 15 años, si no mal recuerdo, estaban viendo un programa de televisión y la mamá se, se espantó, se, se exaltó porque estaban en el programa estaban hablando de que el papá abusaba de la hija. Y la mamá pues se horrorizó al, al respecto, entonces la hija voltea y le dice, ay mamá, pero si eso es lo que mi papá me hace. No, pues la mamá se exaltó más, ¿verdad? Entonces ahí se, como el, el este, un evento o una situación así vino a, a, a generar que se abriera el tema, ¿no? En otra ocasión una menor, este, en quinto año tendrán 10 años más o menos, eh, también a ella... Eh, por dos lados se dieron cuenta los papás, los papás estaban separados entonces a ella se le descompone la tablet y a la mamá le habla al papá para que se la lleve a arreglar, cuando la arreglan el papá empieza a revisar y revisa en Facebook y nota que hay muchos mensajes de la menor con el maestro, pero pues no eran mensajes de, de maestros, ¿verdad? eran mensajes con contenido este, eh, pues ya de, una, una, de mucha intimidad eh, y posteriormente eh, la tía, también a la par eh, la tía va por la niña a la escuela por la menor y se le ocurre, pues vio un papel que se salía de la mochila de la nena y la saca, lo empieza a leer y es una carta de amor de la, men de la menor al maestro. Una carta de despecho, ¿no? En donde, ah, ya me cambiaste, ya no me quieres y cosas así. Entonces se junta el papá con la tía y la mamá y ahí empiezan a, a, a iniciar, pues, este proceso de, en donde se empiezan a dar cuenta de que, pues, el maestro abusaba sexualmente de la menor de 10 años, ¿no? Ella no lo vivió como ella empieza a tener una, cambios. Pero porque ya el maestro había elegido a otra, ¿no? Entonces imagínense cómo puede enmascararse aparentemente esto, ¿no? Y digo aparentemente porque sí hay cambios. Mm. También cuando el adulto se da cuenta directamente, cuando es mamá o papá, cuando es un familiar, cuando es un conocido, cuando es un desconocido y cuando fue, este, intempestivamente, en los menores casi nunca es así. No, eso es ya más en los, en los adolescentes y en los adultos. Y aguas, ¿qué sucederá? Les dejo nada más esto en la mesa. Hubo un tiempo, y sigue existiendo, en donde me llegan muchas eh, menores, bueno, no tan menores, te habrán tenido entre 20 y 22 años, que en el antro este pues conocen a un tipo y... y las invita a beber algo y ya el otro día ellas ya no recuerdan nada, lo último que ellas recuerdan es de que pues estaban bebiendo y que algunas se re recuerdan que se subieron al coche, que el tipo las iba a llevar a su casa, otras uh, recuerdan el, el camino y bueno, el sí es que cuando vuelven a tomar a, a tener conciencia de ellas mismas, unas ya están tiradas en la calle, otras están en su casa porque les ponen algo en la bebida, ¿no? Les ponen algo en las bebidas, las duermen, las sedan. Abusan, las violan y después ya las, al otro día o después ya las avientan por ahí, ¿no? Entonces ella, ellas lo único que refieren es, híjole, no me acuerdo de nada, solamente sé que me duele eh, y cuando esto se identifica, cuando se inicia o se va, se, re, se eh, revisa a estas chicas, pues solamente se ve, lo puede comprobar eh, el médico no si se va inmediatamente a, a que haya una exploración por el por el médico y este ya él podrá determinar si hubo coito reciente si hay algún moretón si hay este algún algún indicio por ahí médico que nos diga que si hubo un, un, una penetración reci, reciente no entonces es la imagínense en esos casos la única prueba es la médica no, ni siquiera la psicológica porque ellas no se acuerdan de nada uno no no detecta nada detecta uno miedo detecta uno ansiedad detecta uno incertidumbre pero en sí un identificar el trauma generado por él por, por la violación no existe uh -huh. pero la prueba médica es muy importante y si se hace en ese momento pues se tendrá algo si no no imagínense lo difícil que es comprobarlo mm. ¿Qué pasa antes de denunciar? Por eso es importante, cuando viene la persona, platicar con ellos, platicar un poquito de qué, qué, se, qué pasa si sí, qué pasa si no, contenerlos, acompañarlos. Tra que, hay, que, tra que trabajen cada uno de ellos lo que a ellos les toca para que esto les permita entonces enfocarse y ver qué se va a hacer con su menor Ajá, porque antes de denunciar hay una serie de sintomatologías de signos y síntomas y después de denunciar hay otro por qué se suma el proceso legal en caso de que se denuncie es de verdad una situación muy crítica lo que vive cada persona que va y que denuncia desde el punto de vista económico social familiar personal de todo Uh -huh. hay gente que pues, tiene que estar yendo cada ratito a, a, a este a, pues porque los mandan llamar por la investigación pierde trabajo este de verdad es una situación bien bien complicada eh, que bueno, ahora se hace, sí hay instancias en, en la Ciudad de México, sí hay instancias en el Estado de México para que se vaya a denunciar, sí hay, eh, yo confío en que va a ir mejorando estas intervenciones, sí hay una diferencia de hace cinco años a, a, para atrás y cinco años a la fecha en cuanto a atención a estas personas, sin embargo, esto ha llevado a que también haya muchas denuncias falsas, como ya les decía hace un momento. ¿No? a veces en el proceso de separación, en el proceso de divorcio, por enojo y por muchas cosas, eh, se manipula al menor para que diga que hubo abuso sexual por parte del papá y cada vez crece más esto, imagínense el 30% de, de esto es eh, por presión de, de, de mamá principalmente o de la familia para que la menor denuncie al papá por abuso sexual que no hubo, entonces este de verdad la, la, la invitación es hacer un poquito mucha conciencia de este tema y qué hacer, ¿no? Entonces, imagínense, si antes de la denuncia hay una sintomatología, después de la denuncia más, ¿cuántos? Hay otras, ¿cuántos de nuestros menores o cuántos? revísense ustedes como adultos, en algún momento de su vida se sintieron culpables o responsables de lo que les podía pasar a sus papás, ¿no? Que también es un tipo de maltrato. Entonces, súmanle al, al impacto este, del abuso sexual, de la violación, súmanle el proceso legal que se vive. Entonces se hace una situación muy complicada, por lo que si vamos a enfrentar una situación así, pues lo mejor sería estar acompañados de profesionales que nos permitan, eh, que ahora sí que llevar a cabo este proceso pues de, y enfrentar lo que es. Y no a veces este, cargarle cosas que, que, que no son, ¿no? También una este, situación, ya, yo creo, esto ya bueno, esto es más en adolescentes, cuando fue solamente una persona o han sido varias personas los agresores. También son factores que hay que tomar en cuenta. Eh, y otro, cuando, alguien, eh, cuando es un familiar, ¿qué sucede en la dinámica de la familia? Cuando fue el tío, el primo, el abuelo, el primer impacto pues viene a, a romper esa... Eh, estructura y esa dinámica que teníamos como familia, no esas reuniones familiares ya no se vuelven a ir, o sea sí hay una separación importante y hay quien a veces es lo mejor ah, es un descanso y hay que, para quienes es muy difícil la separación del, de, de la familia por por este eh, exponer al, al agresor sexual que fue el tío, el primo o, o alguien de por ahí, ¿no? También eso es algo muy fuerte que no toda la gente está dispuesta a enfrentar. Entonces, es ¿qué implica esto, ¿no? Y a veces el menor se siente culpable de que, híjole, ya no vamos a la, a la fiesta de Navidad que se hacía con toda la familia y antes era tan bonito. Y en el fondo, realmente no era bonito, realmente no era esa esa dinámica que, que se creía, ¿no? Ahí también ponemos, le colgamos muchos milagritos a la, a la dinámica familiar. Pero, pero pero bueno este eh, de verdad es una situación bien bien difícil y, y entre más difícil pues la idea es que nos acompañemos de profesionistas. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ya le dije los, de lo de los síntomas, De acuérdense de preservar la seguridad y protección del, del menor, la idea es denunciar a las 72 horas después, antes de 72 horas después de haber identificado una situación de estas, no siempre es así, como les decía, es una cosa es que me acabo de dar cuenta y otra cosa es que haya sucedido en este momento. Uh -huh. y, eh, y bueno… Espero que con esta información pues les haya quedado, tengan un poquito de idea, un poquito de más herramientas para saber qué hacer, vayan con un profesionista, revisen a sus, a, su, a sus menores, yo siempre he dicho el pediatra, el dentista, la psicóloga, la psicóloga de lenguaje, siempre alguien del equipo de salud tiene la facilidad para darse cuenta de esto y antes que eso la familia yo siempre he dicho los papás pues son los, los familiares más cercanos siempre son los que en esta convivencia se pueden dar cuenta de cuando algo cambia en nuestros hijos eh, en nuestras hijas y este y bueno posteriormente pues ya eh, que alguien este, les haya confirmado y ojalá que contenido y, y, y acompañado en una situación tan difícil tan dolorosa tan complicada y que abre toda una historia, la historia de la familia y viene a generar un cambio en la dinámica posteriormente este, eh, si llegan a hacer la, la, la denuncia eh, también que sea con abogados que ustedes confíen y este ya se me dijo que les iba a decir, ah ya este, pueden acudir a cualquier fiscalía eh, pueden poner ahí donde en internet metanse y pongan ahí donde denuncio abuso sexual y hay una fiscalía en la Ciudad de México en cada eh, municipio del, del Estado de México hay fiscalías la, las de género los pueden apoyar este antes de denunciar siempre ahí hay abogados que les pueden a ustedes a, este asesorar en cómo va a ser su, el proceso pero ante todo pues preserven la seguridad y protección de su menor ante todo velen por él ante todo velen por su, por su protección, por su seguridad y eh, ir acomodando todo esto. no eh, Si bien es cierto, genera mucho enojo, genera mucha rabia, pero eso actuar desde ahí no nos va a llevar absolutamente a, a a, a nada y más si esta denuncia no termina en una sentencia, ¿no? Entonces, este los las invito a que eh, pues sigan promoviendo la comunicación, los vínculos, la educación sexual con sus menores. Dentro de ocho días viene Miriam para que hablemos de qué hacer en, en este en casa todo este tiempo que van a estar los menores a, ahí, qué hacer con ellos y aprovechar, cómo no, para hacer muchas actividades y ejercicios de este, educación sexual, ¿No? Entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche. Fue este solamente una pequeña eh, parte de, de lo del inmenso mundo de lo que, de dónde inicia a, a tener los adultos dudas de una agresión sexual y este en sus menores. Y bueno, espero que. que me imagino que ahorita sí hay mucha gente en su casa y bueno, todos aquellos que van manejando, espero que lleguen a su casa, los que están en su casa disfruten mucho, su familia, se conozcan más y los que están solos reciban un beso. Nos vemos entre 8 días.